0: Achte auf deine kleinen Ideen. Pflege sie, verwirkliche sie. Jage nicht den großen Ideen nach, sonst wird daraus ganz schnell ein Phrasenschwein. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Herzlich willkommen zurück. Ja, wie im Intro will ich heute mal über Phrasen, Euphorie und Hype sprechen und kleine Ideen. Was ich damit meine, ein paar Beispiele dazu. Ich bin äh, die Woche immer wieder so drauf gekommen, weil ich mich mit ein paar Leuten unterhalten hatte, ja, wie schreibt man denn ein Buch, ähm, wie entwickelt man eine Idee dazu, wie setzt man das um, wie macht man da erstmal ein Script äh, und Plot, äh, was auch immer, um, ähm, ja, ich kenne kenn Autoren, die wirklich einen kompletten Plot schreiben, also die dann 50 Seiten Stichpunkt Storytelling haben von Anfang bis Ende mit der kompletten Handlung und dann irgendwann in die Umsetzung gehen. Ich habe noch nie ein Buch auf die Art geschrieben, könnte ich glaube ich auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich bei einem Buch rauskomme, wenn ich schreibe. Und das gilt eigentlich für viele Dinge. Die meisten Geschichten, die ich geschrieben habe, ob jetzt Kurzgeschichten oder auch Romane, waren immer irgendwo ein kleines ein kleines Ding. Zum Beispiel, ich habe einmal bei einem Gewitter ein Lied im Radio gehört und hatte da spontan die Idee zu einer Story, aber natürlich noch keine fertige Geschichte. Und es sind so Kleinigkeiten, die einem oft so durch den Kopf gehen und man achtet manchmal gar nicht drauf, weil man hat ja immer viele Ideen und man will ja auch viele Ideen umsetzen. Man hat ja auch meistens schon so eine ganze, mal das Klischee zu bedienen, Schublade voll mit Ideen, die darauf warten, irgendwann umgesetzt zu werden. Große Ideen meistens, große Pläne, große Ziele. Und dann vergisst man diese kleinen Ideen oft ganz schnell und die sind aber meistens ganz hilfreich, denn ich habe immer so das Gefühl, so Kleinigkeiten gehen einem immer dann durch den Kopf, wenn es gerade passt. Sei es jetzt, weil man irgendwo merkt, warum mache ich dies, das oder jenes eigentlich die ganze Zeit so. Das wäre viel einfacher, wenn ich es mal so machen würde. Das ist eine kleine Idee, die kann ich dann wieder vergessen und dann mache ich noch hundertmal irgendwas umständlich, anstatt einfach mal zu sagen, hey komm dann setze es doch um. Es ist eine kleine Idee, das heißt eine kleine Umsetzung. Und bei einem Buch war es bei mir eben immer so, dass ich mir gedacht habe, boah, ja, äh, fasziniert mich. Den Gedanken halte ich fest und dann gehe ich auch wirklich schnell an die Umsetzung. Zumindest mal soweit, dass ich mir das notiere, wenn es eine Story ist, wo ich mir denke, wow, reizt mich komplett. Dann habe ich auch schon durchaus ein Buch spontan angefangen, von dem ich gar nicht vorher wusste, dass ich diese Story schreiben werde. Die Diva Italianer ist zum Beispiel so ein Beispiel. Und ich gehe dann an so eine, so eine Verwirklichung ran, dass ich sage, okay, gut, test es an, leg einfach mal ganz kurz los, starte diese Idee. Dann guck, was passiert und dann baue sie aus oder stell fest, dass es eine blöde Idee war, kann ja auch sein. Dieses erstmal umsetzen halte ich für ganz, ganz wichtig, denn diese Welt ist voll von Menschen, die, ob im Business oder auch im Leben, denken, es muss alles erstmal perfekt durchgeplant sein, ich muss von A bis Z genau wissen, was ich tue und dann setze ich um. Gut, es gibt auch einige Menschen, die überhaupt nie irgendwas planen äh, und komplett ins Chaos laufen, ist auch nicht gut. <lacht> davon will ich heute aber nicht sprechen, wie man daraus kommt, aus so einem Chaos, wobei man kommt da eigentlich ganz leicht raus, indem man einfach mal versteht, denn meistens ist ja die Problematik, die man verstehen muss, das meine ich damit, ich habe Angst, einen Plan zu machen, weil, boah, das ist schwierig, das ist aufwendig, das ist kompliziert, da muss ich so viel durchdenken, ja, mache ich ein anderes Mal. Das ist meiner Ansicht nach der Hauptauslöser dafür für Menschen, die überhaupt nicht planen, sondern einfach mal dies, das, jenes machen und es völlig wirrwarr, äh, überhaupt kein, kein System drin ist. Noch schlimmer und noch schlimmer, weil es eigentlich schwieriger zu lassen ist, sind die Menschen, die denken, es muss ein komplettes Konzept stehen. Ich muss einen kompletten Plot schreiben, ich muss jetzt schon wissen, wie mein Buch endet. Ich habe eine Geschäftsidee, ich muss es durchdenken und dann muss ich da in die Planung gehen und dann muss ich das ein komplettes Konzept erstellen und das ist super gefährlich, denn aus diesen, aus diesen Gedankengängen heraus, ich boah, ist dies wieder, ich hatte mal das Thema Euphorieziele und die entstehen genau daraus. Das merkt man bei Firmen, bei großen Firmen, teilweise bei Konzernen, die plötzlich sagen, boah, hey, ich habe da eine Idee, wir machen jetzt erstmal hier komm lass uns Kickoff machen und dann lass uns hier boah richtig, das wird total genial wird die Marketingabteilung in Betrieb gesetzt und dann werden die Mitarbeiter informiert und dann werden Events gemacht. Im Kleinen genauso die Einzelpersonen, die Einzelkämpfer, Kämpferinnen, die ihre Firma oder ihr Unternehmen alleine betreiben, die plötzlich sagen, boah, da hast du es ja, das mache ich. Aber auch im Privatleben. Und das ist so gefährlich, denn man kommt sofort in diese Euphorie. Und diese Euphorie führt im Leben und noch mehr im Geschäftsleben dann zum Phrasenschwein. Ja, denn das ist das, was man überliest. Boah, gerade jetzt in dieser Zeit, ey, wir machen hier gerade ein komplett neues Konzept. 2024 gehen wir durch die Decke, 2024 zerlegen wir den Markt, 2024 kommt keiner an uns vorbei. Ja, bietet sich gerade in dieser Zeit so an. Das heißt, aus dieser Euphorie werden dann die Phrasen getroschen, dann entsteht ein Hype, und der verpufft meistens im Nichts. Warum? Weil man ist jetzt in so einer Euphorie, man will es perfekt umsetzen. Das heißt, man beginnt mit einer Planung und dies noch und jenes noch. Sei es jetzt der berühmte Klassiker, ja, Leute, die eine Geschäftsidee haben. Und dann wird erstmal ein briefpapier -Design. Das wird nochmal fünfmal geändert. Und der Name, und da könnte man auch doch noch so nennen. Und die Visitenkarten, ah, die müssen auch ausgesucht werden. Und, und eine Farbe, die Firma braucht ein, ein Farbthema. Ja, und da müsste man ja auch gleich mal eine komplette Webseite machen. Und, und, und. Da wird gemacht und getan. Und das Türkische ist, dass man abends nach 10, 12 Stunden denkt, wow, boah, ich war heute so produktiv. Ich habe so viel gemacht heute. Hey, Wahnsinn, ich habe hier echt Ich habe eine neue Schriftart fürs Briefpapier ausgewählt. Die sieht noch viel geiler aus. Und Visitenkarten nehme ich vielleicht doch das hammergeschlagene Büttenpapier. Das kommt natürlich noch viel edler, falls ich heutzutage noch irgendjemanden persönlich treffen sollte und nicht online. Aber egal, sicher ist sicher. Na, da wäre ich auch gleich mal doch, ich ach, ich, bestelle doch gleich mal 1000 Stück. Was will ich mit 250 oder oder 100? Ja, das ist ja, ich verteile die da. Ich gehe ja, oh, ich könnte ja auch auf Messen gehen. Lass mich mal messen. Ah, das mache ich morgen. Und da wird hier rangeklotzt und gemacht und getan. Und diese Euphorie, die schüttet so viel Dopamin den ganzen Tag aus. Man sucht eine neue Schriftart aus. Man ändert die Schriftgröße im Briefkopf. Man äh, überlegt sich doch, die Farbe für die Webseite zu nehmen. Aber ah, man könnte ja auch noch Boah, nächstes Jahr oder dann, wenn es soweit ist, könnte man ja auch noch die Zielgruppe erschließen. Man könnte ja auch sogar noch in jedes Mal Dopamin, Dopamin, Dopamin. Und man ist in einem Rausch und denkt, boah, es läuft so geil. Im Leben genauso, ne? Ah, Den Klassiker, ich muss mal was tun, ich werde laufen. Laufen ist einfach geil. Laufen kann man überall auf der Welt, egal ob ich im Urlaub bin, auf Geschäftsreise, egal. Laufen kann man immer bei jedem Wetter. Erstmal Ausrüstung kaufen, Playlist zusammenstellen. Und, und, und. Man ist in einer Euphorie und merkt gar nicht, dass unterm Strich überhaupt nichts passiert ist. Denn unterm Strich komme dann ich um die Ecke und stelle meine berühmte Frage im Business, wenn wir Leute eine halbe Stunde vorschwafeln, was sie alles gerade machen, was sie tun und was sie sich überlegt haben und was sie planen und wie dies wird und jenes wird und dann kommt meine Frage. Die holt dann die meisten wieder in die Realität zurück die Frage lautet, wie viel messbaren Umsatz hat dir das, was du da gerade machst, in den letzten zwei Wochen gebracht? Und da ist die Antwort dann meistens, ja, Umsatz jetzt noch nicht, ich, ich baue das ja gerade erst auf. Laufen, wie weit läufst du? Ein Kilometer, drei Kilometer, hast du schon mal fünf Kilometer geschafft? Äh, Moment, Moment, ich, 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 ich stelle gerade meine Ausrüstung zusammen und muss mir auch noch hier Software besorgen, damit ich meine Route tracken kann. Ich brauche ja auch noch ein Pulsmesser, ich kann nicht ja einfach so loslaufen. Ne? Das wäre ja totaler Schwachsinn. Ich kenne das auch aus dem Bereich, bin äh, sehr viel Rennrad gefahren. Äh, ich bin so jemand, ich schwanke immer zwischen. Also ich bin weder ein eingefleischter 100% Rennradfahrer noch ein eingefleischter 100%iger Mountainbiker. Ich habe beides ich hatte beides bis vor kurzem, Rennrad habe ich mich dann doch irgendwann verabschiedet, aber ja, wenn man beim Rennrad, da gibt es auch so diese Marker, so, das richtig geil ist, dann so also das erste Mal so 50 Kilometer fährt und fährt halt nicht im Sinne von, es war ein Ausflug, sondern ich habe da richtig gepowert. Das sind so Meilensteine, und man sagt, boah, 50 Kilometer, ne? als man anfing, hat man sich das gar nicht vorstellen können, die, wie gesagt, in einer annehmbaren Zeit, ich rede jetzt nicht von einem Tagesausflug an See mit Picknickpause, sondern richtig hardcore. Aber ich kenne auch viele Rennradfahrer, die einfach immer nur am Schrauben an ihrem Rad sind und boah, nächste Saison, da zerlege ich alles, da knacke ich jeden Rekord. Naja, jetzt trainieren ist gerade schlecht, ich baue ja gerade alles um, ich habe da nochmal so ein paar Carbon-Teile, da kann ich nochmal ein paar Gramm rausholen. Das ist alles super nice, ja? wenn man ein Hobby hat, ist es geil. Dann ist es genau der Sinn eines Hobbys. Ein Hobby bedeutet, ich habe irgendetwas, das ich liebe und da geht es nicht um Zeit, da geht es nicht um Umsetzung, da ist der Weg einfach das komplette Ziel. Ja, wenn mein Hobby ist, dass ich Blumentöpfe sammle mit einer speziellen Musterung oder wenn ich Kaffeemaschinen sammle oder ich habe mal angefangen, ich habe es dann gelassen, es ist etwas zu, zu viel Volumen und zu viel Gewicht, alte Schreibmaschinen zu sammeln dann geht es hier nicht um eine Zielumsetzung, ja? dann habe ich einfach Spaß daran, es zu tun oder wenn ich gerne heimwerke, dann habe ich einfach Freude an dem Projekt, dieses Wochenende baue ich meine Küche um oder verlege im Bad irgendwelche neue Elektrik oder macht dies, das, jenes. Das sind so Einzelprojekte und die plane ich und dann überlege ich mir, wie ich das mache und das, da geht es auch nicht, da, da geht es um nichts. Da ist es egal, da ist diese Euphorie gut, das ist nämlich das Sinn eines Hobbys. Aber Sie müssen im Leben und im Geschäftsleben immer hinterfragen, arbeite ich gerade wie jemand, der einem Hobby nachgeht oder mache ich das hier, damit dabei was rauskommt? Egal was, Fitness, Gewichtsabnahme, Geld, Umsatz, was auch immer. Und wenn es um etwas geht, dann habe ich keine Zeit eine Euphorieplanung zu machen, dann habe ich auch keine Zeit, Phrasen zu trashen, in einen Hype zu verfallen. Und das dann irgendwann, bin ich dann so, puh, jetzt müsste ich ja anfangen, jetzt müsste ich es ja umsetzen. Und die Umsetzung wird dann meistens nicht mehr gemacht, weil die Umsetzung, da ist der Spaß weg. Denn mit Fertigstellung meines kompletten Konzepts habe ich nämlich mein inzwischen neu definiertes Ziel erreicht. Mein Ziel war nämlich gar nicht mehr Geld zu verdienen, mein Ziel war nur noch, dieses Projekt komplett perfekt fertig zu machen. Und wenn ich das erreicht habe, ist das Ziel erledigt. Und ich habe überhaupt keine Motivation mehr, jetzt das auch noch umsetzen, umzusetzen. Wird nicht funktionieren. Schaffen die wenigsten. Was muss ich also tun? Anfangen. Sofort. Es gibt kein Dann, Dann, Dann. Ich muss erst noch. Ich brauche kein Briefpapier, weil ich schreibe heute sowieso E-Mails. Ich brauche keine Visitenkarten, weil ich schreibe E-Mails. Wenn jemand meine Telefonnummer will, nicht ich treffe, dann sage ich hier, ich schicke dir kurz meine Kontaktdaten. Dann speichere ich sie dir ab. Also, Willi mit, wenn mir heute einer eine Visitenkarte gibt, ich habe da so eine, früher hatte ich so eine Mappe in meiner Schreibtischschublade. Es war so ein Büchlein und dann konnte man so die Visitenkarten in so Klasichthüllen stecken und das habe ich auch gemacht. Da hat ich auch so erstes Drittel Business, zweites Drittel Privat, letztes Drittel leer für, wenn mal vorne der Platz eng wird. Der wurde irgendwann eng. Da habe ich die Karten einfach nur noch in diese Mappe geschmissen. Ich habe diese Mappe heute noch, die habe ich jetzt bestimmt... 30 Jahre in meiner Schublade liegen. Das letzte Mal reingeschaut, vor 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren, ich weiß es nicht. Braucht man nicht mehr. Wenn mir heute einer eine Karte gibt, speichere ich mir die Sachen kurz ab und dann weg damit. Ich brauche kein komplett fertiges Konzept, denn es wird sowieso nicht funktionieren. Warum, warum baut heute ein Autohersteller nicht ein Auto und wenn er es fertig gebaut hat, dann stellt das in den Verkaufsraum und verkauft, warum macht denn der monatelange Testfahrten damit? Und optimiert immer wieder. Warum gibt es von jeder Software erstmal eine Beta-Version? Und zwar mehrere. Genau. Weil niemand in der Lage ist, ein komplett fertiges Konzept zu erstellen. Und niemand ist meiner Ansicht nach in der Lage, zum Beispiel auch ein komplettes Buch vorher sich von A bis Z auszudenken. Ich enge mich letztlich ja auch nur ein, denn wenn ich das vorher festlege, dann bin ich komplett in einer Spur und diese Spur will ich durchziehen. Ich will davon nicht nach links und nach rechts abweichen, also was passiert? Ich bin dann blind für Verbesserungen. Ich habe so ein, so ein Konzept bei uns im Unternehmen, das heißt 80% sind immer genug. Manche sagen, na, das kannst du nicht machen, du musst, musst doch perfekt sein. Ja, aber 80% ist perfekt. Mehr Perfektion gibt es in der Natur, im Leben, im Geschäftsleben letztlich nicht. Warum? Weil die letzten 20% immer eine Individualentscheidung sind und zwar nicht von mir, sondern von dem Gegenüber. Das heißt, aus meiner Sicht kann es 100% sein und dann treffe ich fünf Leute, die sagen, ja, es sind 100% und dann treffe ich fünf Leute, die sagen, nee, also aus meiner Sicht, meinem Gefühl nach, meinem Empfinden nach, ist das nur 80% oder 70%, aber mir fehlt da was oder ich, ich hätte es gerne anders. Ich kann diese 100% nicht erreichen, so wie ich niemals ein perfektes Cover machen werde, das 100% der Leser gefällt wird nicht passieren, weil es wird immer jemand dabei sagen, nee, mir gefällt es nicht und andere werden sagen, nee, das sind nicht 100%, das sind 150%. Das heißt, 80% bei dem Cover bedeuten, es muss ein absolut geiles Bild sein, es muss zum Buch passen, es muss eine geile Schrift sein für den Titel, es muss eine geile Schrift sein für den Verlag, eine geile Schrift für den Namen des Autoren oder Autor, Autorin und fertig. Und das sind 80%, weil 100% schaffe ich nicht. Ich meine mit 80% nicht Schlendrian, ja. wenn ich heute einen Brief schreibe und sage, da sind, der ist zu 80% grammatikalisch und rechtschreiblich richtig, 20% sind Fehler, dann ist das nicht damit gemeint. Das ist dann einfach Müll. Ich meine, ein Komplettkonzept kann immer nur maximal zu 80% auf die Beine gestellt werden und dann ab dafür. Denn ich merke erst im Praxisbetrieb, okay, ich brauche doch Briefpapier. Da wollen, wollte, weil Die wollen was per Post, also lasse ich Briefpapier machen. Ah, die Farbe, die kommt gar nicht so gut, wie ich dachte. Ein paar Leute haben jetzt schon gesagt, oh, das ist ein bisschen grell, ja, dann ändere ich die nochmal. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass ich die Zielgruppe erschließe, aber ich merke, die Zielgruppe interessiert sich gar nicht so sehr für mein Produkt, aber ähm, ich habe da ein paar Anfragen von ganz anderen Zielgruppen, die ich gar nicht gedacht habe, dann konzentriere ich mich auf die. Das heißt, ich muss im Prozess optimieren. Wenn ich ein Buch anfange, dann schreibe ich los. Dann entwickle ich Charaktere. Dann entwickle ich einen Storyaufbau. Dann kommen die ersten Ideen, was könnte da noch rein. Und dann passiert Leben. Der Protagonist steht auf der Straße. Punkt. So. Und dann stelle ich mir vor, der Protagonist steht auf der Straße. Was ist das für eine Straße? Ah, Das ist eine laute Straße, die ist sehr befahren. Okay, was macht er? überlegt, geht er nach links, geht er nach rechts? Ne? Links sieht es irgendwie nicht so, er überlegt sich ja, geht er mal nach rechts. Äh, erstmal die Straße überqueren, weil auf der anderen Seite scheint was zu sein, was er braucht. Was braucht er morgens um 10? Ah ja, Kaffee und was zu lesen. Also braucht er einen Kaffee und einen Zeitungsladen. Und Zigaretten will er auch noch kaufen, also auch noch Zigaretten. Also geht er erstmal über die Straße. Wie ist es bei einer vielbestandenen Straße? Die hupen, die schimpfen, die schreien, er wird fast überfahren, aber er ja, ist ein bisschen schusselig. Jetzt ist er drüben. So, jetzt geht er los. Wie sieht der Gestalt? Und dann entwickelt sich das. Das kann ich vorher nicht plotten. Ich muss komplett offen sein, die Situation zu beschreiben. Und daraus entstehen dann im Buch Zufälle. Der kommt in Zeitungsladen. Plötzlich habe ich eine Idee. Ach, Zeitungsladen, Zeitungsladen, da war doch was. Ah ja, er liebt diesen Geruch von Druckerschwärz. Da habe ich vorher gar nicht dran gedacht, weil er ist ja Autor, der Protagonist im Buch. Die Zeitungsverkäuferin, Mensch, kann du dich noch erinnern, diese Zeitungsverkäuferin in Italien da vor 20 Jahren, das war ja ein Original, wie da in ihrem Laden, in ihrem Zeitungskiosk stand und das hat nach Druckerschwärze gerochen. Sogar als Kind kann ich mich noch erinnern, wenn ich für meinen Vater die Zeitung geholt habe und dann habe ich immer auch den Comicheften geschielt, die ich nicht lesen durfte und habe da ein bisschen drin rumgeblättert. Ja, genau, und dann baust du das ein. Und genau so ist es im Business. Mensch, hey, das Formular könnte ich noch optimieren. Hey, die Broschüre, da könnte ich noch die Information mit reinnehmen. Hey, da wäre es doch eigentlich gut, wenn das noch wäre. Jetzt hat mich dreimal jemand was gefragt. Ich dachte eigentlich, es wäre selbsterklärend, aber dann ändere ich das. Ich muss dafür komplett offen sein, die Geschichte, egal ob das, das die Geschichte, das Konzept für eine Idee ist oder ob das ein Lebensplan ist oder ein Teillebensplan oder ob das ein Buch ist, ist völlig egal. Ich muss offen sein, dass ich die Geschichte entwickle. So, und wenn ich ein Buch zu dem Drittel ungefähr fertig geschrieben habe, circa, dann weiß ich langsam, wo soll das alles landen, wo soll das alles hinführen. Und dann habe ich bei jedem Buch bisher so gemacht, dann schreibe ich tatsächlich den Schluss. Je nach Buch, 10, 15 Seiten, 5 Seiten. Ja, dann habe ich einen Landing Point. Dann weiß ich genau, wo ich hin will. Und dann. Schreibe ich das dazwischen und jetzt geht's schnell, weil jetzt habe ich eine komplett, ich bin jetzt in der Story, ich habe das ausgebaut, ich habe alles entwickelt und ich weiß, wo ich landen will. Und so ist es auch mit jedem Projekt. Ich kann vorher nicht sagen, kann einem nicht sagen, boah, ich habe jetzt eine geile Idee, mache ich mal so und so, ja, und dann werde ich hier damit, sagen wir mal, bis dann und dann so und so viel verdienen. Das kann ich nicht sagen, weil ich weiß ja noch gar nicht, wie nimmt der Markt das an? Sind die Preise haltbar? Bin ich zu niedrig von dem Pricing oder zu hoch? Die meisten sind übrigens immer zu niedrig. Alles Dinge, die ich erst merke, wenn ich loslege. Und wenn ich dann in diesem Prozess bin, in diesem Ablauf und sich das eingespielt hat und ich entwickle immer neue, neue Perfektionierungen, ich entwickle neue Mechanismen, ich optimiere überall, dann kristallisiert sich raus, okay, wo will ich damit landen? Will ich damit? Egal was. Das ist dann ihr Thema, was ist ihr Ziel? Aber dann kann ich das Ziel so definieren, dass es auch erreichbar ist und dass es kein Euphorie-Ziel mehr ist, sondern dass es ein Disziplin-Ziel ist. Das heißt, ich kann es einfach erreichen, wenn ich diszipliniert das jetzt fortsetze. Und ich bin nach wie vor in einer eigenen guten Euphorie sozusagen, ich bin einfach in einer guten Stimmung, weil ich weiß, ich tue was und ich tue es produktiv und ich habe schon damit angefangen umzusetzen. Ich kann nämlich auch durchaus, wenn ich mich entscheide, laufen zu gehen, weil es für meine Gesundheit gut ist, einfach hergehen und sagen, okay, da sind meine alten Turnschuhe, da finde ich irgendwo im Schrank noch eine alte Jogginghose dann ziehe ich mir noch einen dicken Pullover an, weil es ja schon Herbst und dann gehe ich heute Abend los. Und dann laufe ich einfach mal und schaue, wie weit ich komme. Und scheißegal, wie mein Puls ist, scheißegal, wie weit ich gelaufen bin, scheißegal, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich habe es einfach mal gemacht. Und wenn ich dann zurückkomme, dann habe ich Dopamin, das Gute in dem Fall. Boah, aber ich habe es gemacht. Boah, das war geil. Das war super. Das mache ich übermorgen wieder. Jetzt bin ich bis zu der Ecke gestern gelaufen oder heute gelaufen und da bin ich dann umgedreht, oh, es war schon ganz schön hart, ja, gut, jetzt gönnt zwei Tage Regeneration. Dann laufe ich die gleiche Strecke nochmal. Oh, dann werde ich merken, geht schon viel besser. Beim dritten Mal werde ich noch eine Ecke weiterlaufen. Und dann werde ich mir denken, wäre schon mal ganz interessant, wie weit ich jetzt eigentlich gelaufen bin. Komm, lass mal hier Handy einstecken und Tracking anmachen. Oder komm, ey, dann holst du dir so eine Fitnessuhr, die den Weg aufzeichnet. Dann weißt du, wie weit du gelaufen bist. Hm. Puls wäre schon auch interessant, ja, weil hm, jetzt bin ich zum fünften Mal gelaufen, zum sechsten Mal gelaufen. Wäre interessant, ob der langsam runtergeht, ob ich da nicht mehr so angestrengt bin, damit ich sehe, dass sich meine Leistung steigert. Ah ja, und die Füße tun mir auch ganz schön weh jetzt nach den zehnmal Laufen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in so ein Geschäft und sage hier: Ich laufe seit, einer, seit zwei Wochen, ich hätte, brauche ich da mal Schuhe, die ein bisschen mehr abfedern. Ne? Ah ja, haben Sie auch irgendwie noch eine Laufjacke da, die ein bisschen atmungsaktiver ist, weil mein Pulli, den habe ich jetzt so oft durchgeschwitzt und der ist dann immer so klamm und nass und trocknet überhaupt. Das hat alles, das sind Optimierungen. Vielleicht brauche ich gar keinen Pulli, vielleicht merke ich, dass ich jemand bin, der bei 8 Grad mit einem T-Shirt auskommt, weil er sonst zerfließen würde. Vielleicht bin ich jemand, der bei 8 Grad eine Mütze braucht, weil ihm die Ohren abfrieren. Ich gehöre zum Beispiel dazu, alles unter 10 Grad. Sobald ein Luftzug ist, dann tun mir die Ohren komplett wie vor Kälte. Ich müsste da also eine Mütze aufsetzen oder muss da eine aufsetzen. Andere aber vielleicht nicht, weil die sagen, pff, nee, Kopf, der braucht Lüftung, ne? lass mal. Das meine ich damit. Anfangen merken, wie läuft es, wie was passiert, was brauche ich, was muss ich optimieren, was muss ich verbessern, was wäre nice to have zu verbessern, das kann ich nämlich hinten anstellen. Hauptsache, ich bin in der Umsetzung. Dann kann ich nämlich abends sagen, boah, heute habe ich wieder geil was bewegt, ich habe schon umgesetzt. Ah, das sind ein paar Sachen, die muss ich noch verbessern, ah, das mache ich nebenbei nicht als Hauptaufgabe. Wir neigen nämlich dazu, alles, was nebenbei ist, alles, was unwichtig ist, alles, was einfach ist, das machen wir immer gerne gleich. Da schreiben wir uns auch gerne noch eine fette To-Do-Liste dazu mit zehn Punkten, die eigentlich in zwei Punkten zusammenzufassen wären und selbsterklärend sind und eigentlich wirklich easy sind und dann machen wir diese einfachen Sachen. Und hinterher sagt uns unser Kopf, boah, bist du geil, du hast es, du hast die Aufgabe erledigt Boah, und sogar noch die andere Aufgabe und das hast du auch noch gemacht, du bist der Beste, du bist die Größte. Wow, du hast dir ja jetzt so eine Belohnung verdient. Hey, Anstrengung bedeutet, ey, sagt uns alles unser Kopf, auch wenn sie es nicht hören, er, er tut's. Ey, Hey, komm, jetzt erstmal richtig schön geil was essen, aber so richtig üppig, ne? weil wir brauchen ja Energie und noch was Süßes hinterher und... Nach so einer harten Arbeit muss man sich auch mal auf die Couch setzen, ein paar Serien reinballern, weil es läuft ja. Das ist das, was passiert. Und am nächsten Tag macht man den nächsten einfachen Scheiß. Und alles, was schwierig ist, reden wir uns dann nämlich gerne ein, ja, das Schwierige, das mache ich dann, wenn ich, jetzt muss ich erstmal das alles bauen und dann mache ich mir dazu noch Gedanken. Und dann gehe ich in die Umsetzung und vielleicht mache ich aber auch eins noch, weil das ist noch viel wichtiger. Ich gehe jetzt gleich mal Social Media und hau erst mal raus, wie geil es alles wird. Ja, yeah, ich habe hier die riesen Riesenidee, hey, nächsten Monat könnt ihr euch warm anziehen. Hey, nächstes Jahr, da versenke ich alles. Das Internet ist voll davon. Ich bin ein ganz großer Social-Media-Freund, wissen Sie ja. Ich bin da auch seit über zehn Jahren aktiv. Ich habe da auch viele Follower und ich habe da auch eine super nette Community und ich liebe es. Aber Sie merken immer genau daran, wenn ich gerade in der Umsetzung von irgendwas bin, von dem Projekt, dann merkt man das daran, dass man mich da nicht mehr sieht ein paar Tage. Weil ich einfach gar keine Zeit habe, jetzt groß zu erzählen, was ich alles Geiles mache, weil ich es nämlich mache. Und vielleicht erzähle ich dann hinterher, was ich gemacht habe, wenn es interessant genug ist oder ich erzähle es dann hier im Podcast. Aber ich erzähle es nicht vorher, weil vorher ist einfach nur Phrasentreschen. Kann man machen, aber meistens hat man, wenn man es ernst nimmt, hat man keine Zeit für Phrasen. Es interessiert auch niemand, wenn ich sage, boah, hey, nächste Woche fange ich an zu laufen. Da wäre ich total, boah, sowas von fit werden. Boah, hey, nächsten Ersten, da geht es aber richtig ab, Bikini-Figur. Ne? Nächstes Jahr bin ich so in shape, da könnt ihr euch alle hier aber mal umschauen. Boah, meine neue Geschäftsidee, die knallt so rein. Ne? Könnt ihr schon mal gespannt sein. Ja, wer ist denn darauf gespannt? Niemand. Aufmerksamkeit, fünf Sekunden heutzutage von uns Menschen. Das nimmt man zur Kenntnis, aha, der macht irgendwas, nächsten Ersten, nächstes Jahr, mh, interessant, <lacht> vergessen. Wenn mir jemand mit, mit, mit Fakten kommt und sagt, hey Leute, ich habe mich vor zwei Wochen aufgerafft, ich bin jetzt echt los, alle zwei Tage gelaufen, habe angefangen, war wahrscheinlich unterm Kilometer, bin jetzt aber bei fünf Kilometern, schafft die schon ganz gut. Dann sagen die Leute, oh echt, wie vor zwei Wochen angefangen, hat kaum Kilometer, jetzt schon fünf Kilometer, oh. Ey, das, das kann ich ja dann auch, das, mach, das kann ich ja dann auch umsetzen. Ja? Ey, ich habe da eine Idee gehabt, ich habe mein Business jetzt umgestellt, ich mache jetzt dies, das, jenes und seit vier Wochen habe die ersten drei Kunden, das funktioniert, das Konzept, wird total gut angenommen, bin super happy, wollte ich mal mit euch teilen. Ah, echt, ja, was hast du da genau gemacht? Was innerhalb von vier Wochen und wird angenommen, boah, interessant, das interessiert. Dieses Phrasentreschen. Ja, oh, ich darf noch nicht drüber sprechen, nächste Woche, da kommt was total Großartiges, ich darf das noch nicht sagen. Und dann zwei Tage später, ah, ja, wisst ihr noch, ne? also vier Tage noch, dann haue ich endlich hier raus, aber ich, noch darf ich es euch nicht erzählen. Wen interessiert das? Das merkt sich doch kein Mensch. Da muss ich schon jemanden so perfekt feiern, da muss es der sein, von dem ich jeden Beitrag lese, den ich vergöttere, vor dem ich jeden Tag beten knie in Gedanken, dass mich das interessiert und ich das auf dem Bildschirm habe, dass jetzt in vier Tagen, in drei Tagen, in zwei Tagen irgendeine tolle Idee rausgehauen wird. Phrasentraschen. Ja, das Phrasenschwein wird gern durchs Internet getrieben, der Hype ist groß, die Euphorie grenzenlos, die Idee vermeintlich brillant und rauskommen tut außer heißer Luft meist nichts. Das erkennt man immer genau an diesem Aufbau, den ich gerade gesagt habe. Wenn Sie eine Idee haben, einen Plan haben, ich kann Ihnen nur eins ans Herz legen, setzen Sie sofort um, am besten heute noch. Wenn es nur ein klitzekleiner Schritt ist, aber dass Sie sich bitte nicht dann abends hinsetzen und sagen, boah, ich bin so ran, voller Glückshormone, weil das ist ja so, das wird so geil, morgen fange ich mit der Planung an. Nein, fangen Sie heute mit der Umsetzung an. Kleinen Schritt, Minischritt, Millimeter, egal, irgendein Handgriff, nur irgendetwas. Und dann genießen Sie das Dopamin und dann sind Sie in der Umsetzung und dann bleiben Sie da dran. Und dann können Sie zwischendurch mal sagen, hey, ich momentan, sorry, wenig von mir zu hören, ich bin gerade in einem Projekt. Nicht, ich bin gerade in einem Projekt und ich erzähle euch dann in zwei Wochen auch, was ich jetzt gerade Aufregendes mache. Nein, ich bin gerade in einem Projekt, komme nicht so viel dazu, online zu gehen. Na, ihr hört von mir. Ja, wenn das kommt drauf an, wenn Sie eine Community haben. Na, bei mir ist es durchaus so, dass ich dann Nachrichten bekomme, ey, alles gut bei dir, alles okay, du hast jetzt hier vier Tage kein nichts gepostet, nicht online, geht's dir gut. Ja, das ist schön. Da freue ich mich dann auch und sage ich, nee, alles gut, ähm, ich melde mich. Aber nicht dieses Phrasentreschen, lassen Sie das. Im Leben und im Business. Im Leben macht man sich mit Phrasentreschen einfach nur unsympathisch und unglaubwürdig und im Business macht man sich doppelt unglaubwürdig und dreimal unsympathisch. Will niemand was mit zu tun haben. Verfolgen Sie Ihre Ideen, achten Sie auf die kleinen Eingebungen und wenn Ihnen die gefallen, fangen Sie an, setzen Sie um, schauen Sie, ob es was ist, dann gehen Sie richtig in die Umsetzung und dann erzählen Sie es. Ja, das war mein Thema heute. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn Sie mir gewogen bleiben. Und ähm, unten in den Show Notes finden Sie so ein Linktree, da können Sie mir gerne bei Instagram folgen. Da bin ich auch erreichbar, wenn Sie mal eine Frage haben, Kritik äußern wollen, ein Lob loswerden wollen, was auch immer. Alles Willkommen und dann freue ich mich, wenn wir uns heute in einer Woche wieder hören. Wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag schon wieder Business -Man. Bis dahin.